0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que acompanha do nosso programa, do podcast, nosso podcast hoje, mais uma vez, podcast seminarístico, estamos aqui com ele da paróquia São Raimundo, um abraço ao padre Hernandes aí, é, que está nos acompanhando aí firmemente, o seminarista do terceiro ano de filosofia, Matheus Henrique, o
1: Méfios. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E é uma alegria, uma satisfação estar participando aqui desse podcast e espero que seja uma coisa legal, produtiva, descontraída é. e vamos ver aí o que temos para hoje. Exatamente, hoje nós vamos falar um
0: pouco sobre a liturgia das horas, algumas pessoas não conhecem, a gente vai falar o que é a liturgia das horas, né? alguns seminaristas, seminaristas de forma geral, padres conhecem, rezam ela, oração das laudes, das vésperas e da completas, mas gostaria que você começasse falando então para nós aí, de forma bem livre, né, sua experiência com a liturgia das horas, o que é a liturgia das horas, o que ela envolve.
1: Então, ô Lucas, a minha a minha pretensão não é tratar é, é, da questão das questões mais técnicas, mais assim é, explicações mais é, como é que você dizia?
0: Pense. Aí. É, temos técnicos né de é, forma é, geral
1: Tem né? pessoas especializadas, né? o Padre Rodrigo é, Do Vilaísa, né? é, liturgista Com certeza poderiam explicar muito melhor do que eu Mas falar mesmo da minha experiência Da minha vivência com a liturgia das horas né? é, Como
0: o impacto é ter é, a vocação Sim, sua, é é.
1: Na verdade, veja bem, eu comecei a, a me interessar Por liturgia das horas Muito antes de entrar no seminário Eu tinha uns 16, 17 anos E eu vi na Canção Nova Tinha um programa da Canção Nova muito interessante Que era bem de manhã cedinho e aí o padre ele, ele rezava o liturgia das horas é, pela televisão. E eu, eu achava aquilo lindo, porque o padre ele rezava de um modo tão, uhum. tão bonito, tão leve. Né? Ele pegava a liturgia das horas... e Isso, ele ia caminhando assim pelo, pelo jardim, entende? Bacana. aí ele, ele ia lendo no salmo e comentava o salmo. Ah, e, e ele ia rezando cada salmo. Então, é, aquilo ficou gravado na minha, no meu coração e eu realmente... Desde aquela época, eu comecei a querer muito rezar daquela forma. Uhum. Né? Então, foi a partir daí que eu comecei a, a me interessar por Pro estudado, programa da consolação. Da... Você lembra do nome do padre, o nome do programa? Gente, eu não Sabe lembro. Isso. Não lembro. Horas da manhã, eu não lembro. Era seis horas da manhã? Era seis da manhã. Era seis da manhã? Um pouco, é, um pouco antes do terço, se não me engano. Uhum. Um antes do terço, depois Sim. do terço. Realmente, eu, não me recordo Naquele agora, horário lá? Faz tempo que eu não vejo esse, esse programa. Nem sei se tem mais esse programa, na verdade. Uhum. Mas... Era tudo das horas, ele rezava o um hino, né? rezava um salmo, parece, né? a leitura, e assim por diante. Uhum. E, e naquela época acontece uma coisa interessante. Logo que eu me converti, é, eu, eu gostava muito de rezar. Eu, né? pra, tudo para mim era novidade, então as orações da igreja todas para mim eram novidade. Uhum. Então eu queria sempre prender oração nova. Aí, ah, texto da misericórdia. Uhum. Nunca ouvi falar. <risos> aí eu queria saber como é que era. Nossa Senhora, eu tenho que aprender a rezar o ah, texto da misericórdia. Vento, não faz não não, são de São Bento, não tem que aprender, é. a aprender a rezar <risos> esse negócio aí. E, e é por aí. Eu queria aprender a rezar as orações, né? Essas orações da tradição e tantas outras. E uhum. aí me deparei com o Rio das Horas, inclusive. Eu tinha uma bibliava em Maria. A Bíblia Maria, no sal... em alguns salmos, uhum. na Rota de Rodapé, aparecia lá, por exemplo. Esse salmo faz parte da oração, da noite, da liturgia das horas uh -huh. fazia então, referência direta vamos hein? lá, aí salmo 50 Miverere". ah, esse salmo é um dos sete salmos penitenci... salmo penitenciais sete uh -huh. salmos né, da igreja e tal uh -huh. e na liturgia das horas é rezado né? se não me engano tem isso lá, posso estar errado mas se não me engano tem lá uh -huh. então a partir daí, eu... nossa cara, olha só a liturgia das horas está aqui também comprei um livro do professor Felipe Aquino orações de todos os tempos da igreja, uhum. e aí o que, que eu encontro logo na, 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 na introdução do livro? Este livro eh, não se propõe de modo algum substituir o dia das horas, uhum. que é a oração oficial da igreja, é... e eu fiquei assim, rapaz, eu, eu, tenho, eu tenho que encontrar isso, né? <risos> mas isso é curioso, é, é, que, eu, que eu sempre me interessei muito pelo Liturgia das horas, uhum. mas só vim de fato a realidade das horas é depois dos 26 anos, Uhum. Depois que eu tive um contato com o sinalista do Propedêutico, uhum. quando eu estava fazendo é, o acompanhamento com o padre Anderson ainda. Antes José, um abraço, para você para mim, grande referência aí, tá? Uhum. Sacerdócio. E aí eu tive contato ali, né? Perguntei como é que é e tal. A gente teve, um, a gente teve um, aqueles encontros né, específicos uh -huh. que a gente passa um, um fim de semana lá na, 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 no seminário. Sim. É. E aí a gente rezou completas. E eu cresci o olho, né? Falei, não, eu tenho que comprar esse negócio pra mim. é curta e bonita, né? Eu, eu tenho que comprar. Aí eu fui e comprei meu primeiro. Uh -huh. E já comecei a rezar naquela época. Na época eu dava aula, né? Uh -huh. Eu já comecei a rezar naquela época já. E eu, eu rezava é, nos intervalos das aulas, né? A gente tem horário uh -huh. de janela. Um, às vezes no um recreio, dependendo, e ia lá e começava a ir rezando e tal. Você falou
0: breviário aí, é porque, para não confundir, tem, tem os quatro volumes, que é a versão completa, né, e, uhum. e, e, o, e o, o breviário. Uhum. Aí como é que, que os quatro volumes são divididos, você sabe? Então,
1: é, liturgia das horas, para quem não conhece, ele está falando de liturgia das horas aqui, né, uhum. liturgia das horas é a oração oficial da igreja, né. Como eu já disse já, eu talvez não seja a pessoa mais adequada para falar dessas questões mais técnicas, uhum. mas é a oração oficial da igreja. Ela, ela é uma oração que, que de algum modo te leva a rezar durante o dia. Então você vai rezar de manhã, você vai ter uma oração durante o dia. Né? De manhã assim, chama, chama laudes. É, de manhã se chama laudes a laude oração. Né? Uhum. É, durante o dia você pode rezar a hora média Que pode ser às nove, meio-dia Ou às três da tarde uhum. Depois tem as vésperas né? Que é a oração da tarde ah, seis horas né? isso né? de... E depois tem a completas Que é a oração da noite E tem também o ofício das leituras Que pode ser rezado em qualquer hora do dia uhum. Mas para tradição reza-se de madrugada uhum. é, assim, né? um, pouco antes, um pouco antes das laudes no caso Entendi. E, e inclui inclu uma curiosidade também, eu fiz as leituras, ele, ele também tem uma, nos domingos e nas solenidades, ele vem com a vigília. Então, a pessoa pode fazer a oração do ofício e tem ainda um, né, esse acréscimo aí da de uma vigília. Né? Uhum. Então, é muito interessante. E, e a atitude das horas, é, outra, outra coisa interessante, é que é uma oração é, bíblica está rezando com a Bíblia. E isso é, tão... isso é muito legal. É, porque está os salmos re... são da Bíblia, as leituras é... breves que tem lá depois do salmo são da Bíblia, né? Está rezando com a Bíblia e com a tradição da igreja. Sim. Então, isso é... isso é muito legal, é muito bonito. É... Normalmente, as... As... os horários, as horas canônicas, que a gente chama assim, uhum. elas são compostas por... por um hino, né? É. é um hino da tradição ali. Então, é... os hinos são... Os... são muito belos, são muito poéticos, né? Eu gosto muito dos hinos. E, o... e a função do hino é exatamente te ajudar a entrar no espírito daquela hora é. no espírito daquela daquilo que está sendo rezado depois normalmente é, é, alguns sal, são três salmos né? uhum. é, no leitura são um três canto, salmos também. nas horas médias são três salmos nas laudes, nas vésperas é, são dois salmos e vai conter ali né? um na oração da manhã um cântico que vai ser uhum. é, do antigo testamento e na nas vésperas vai conter um cântico que é que está é, no Novo Testamento. Uhum. É, depois vai ter uma leitura breve, normalmente. Né? É, Estou falando aqui meio embolado, né, gente? Mas, assim...
0: Não, é, é porque... Porque, é, é porque, é, é porque, porque, é. porque se você está falando isso, é um, é, são livros, né, um, books, né, parece uma, uma pequena assim. Quando eu vi a primeira vez, achei até que era bíblia, né, quando fui no seminário. É, e tem o breviário e os quatro volumes, como eu falei, falei. Né? O breviário é a forma reduzida, praticamente, dos quatro volumes. E... Os, e, e os outros livros são quatro, se eu não me engano, volume 1, 2, 3 e 4, que são mais abrangentes. Tem as reflexões, por exemplo, do sábado de Aleluia, essas
1: coisas muito bacanas. É, o... O... Quando eu comprei o breviário, né uhum. eu estava satisfeito com ele, né mas eu pe... logo percebi que t... não, não era completo. Sim. Eu falei, Tudo bem, estava rezando com ele tal, uhum. e tal, mas quando, quando eu fui tomando consciência de que havia... Nós temos ali a oração das horas. Uhum. Né? A oração das horas, ela vai ter laudes ela vai ter uma hora média, a hora do meio-dia, uhum. ela vai ter a véspera e a completas. Mas ela não tem o restante. Ou seja, ela não tem ofício de leituras uhum. e ela não tem é, as outras horas médias, a oração uhum. das nove e a oração das três da tarde. Uhum. Então, é só uma hora média que tem? Só uma do meio-dia. E aí quando eu percebi isso, eu fiquei assim, ah não. É, não, eu quero. Eu, quero rezar, tudo. É, <risos> eu é. quero rezar tudo. Eu quero ter a liberdade de poder rezar a hora média quando me for mais, assim, é, favorável. Porque, às vezes, é, né? é, não, que eu, acho, não que você não ah. possa rezar, o assim, no meio-dia, é, num outro, num momento, assim, aproximado, mas não exatamente ah. aquele, mas é... Eu queria poder rezar também, né? É, às três sei. da tarde, por exemplo. Poxa, é, é tão interessante, por exemplo... Veja bem, é tão interessante poder rezar. Inclusive, isso é uma que eu quero fazer... Ah, quero fazer uma crítica aqui, não sei, não sei se eu posso fazer essa crítica, não sei, entendeu? Pode sim, cara. Quero é, fazer aqui, né, eu não sei se, se, se isso aí é é, se eu, é obrigatório uhum. que seja assim, mas eu acho que seria muito bacana que a oração das horas tivesse é, esses três, a, a possibilidade de oração das três, das, de, de uma das três horas médias, entende? Não só de uma. É, é claro que eles visam ali o volume ser mais compacto, uhum. mas seria muito bacana, eu acho, do meu ponto de vista, né? Que eu venho essa possibilidade das três horas médias. Hum. Né, Talvez se aumentasse
0: o tamanho tá, também, que o um
1: pequenininho. Aumentaria um pouco lá. só, eu acho que não aumentaria muito, gente. Hum. E, e, e seria interessante, né? É, Porque, às vezes, tem, tem, é, tem épocas litúrgicas em que algumas orações, alguns momentos, eles são mais. eles, são, é, eles têm uma riqueza especial. Uhum. Por exemplo, você está rezando a quaresma, na época da quaresma. Ou outra beleza da Liturgia das Horas, que eu quero destacar aqui. Liturgia das Horas, gente, olha. É, ela te ajuda a entrar, a mergulhar de fato no tempo litúrgico, entende? É muito, é muito interessante isso. Uhum. Por exemplo, você vai rezar uma, fe uma festa, ah, a festa da. da é, essa que teve agora, Transfiguração, Transfiguração. do Senhor. Né? A pessoa que reza a liturgia das horas, ela tem ali. É, você, você vai na missa, lógico, participa da missa, né? que é o principal, que é o mais importante. E, e por meio da liturgia das horas, é como se você estendesse um pouco aquela liturgia que você participou. Uhum. E, e você mergulha mais ainda, com mais profundidade, naquela, naquela espiritualidade, naquela na reflexão em que, que, é, é que a igreja nos propõe. Né? Na festa ou no tempo litúrgico, quaresma. Nossa senhora, você vai rezar a liturgia das horas na quaresma? É lindo, entende? Então, na quaresma, por exemplo... Rezar às três da tarde é interessante, é Aham. muito bonito, né? Porque às três da tarde tem um, um peso é, é, simbólico. Simbólico. Ali, né? tem, Sim, tem, sabe? Né? Cristo morreu às três da tarde, Sim. então é, você vai às três da tarde é interessante. Uma época, no um Pentecostes, né? Rezar às nove da manhã, entende? É, é, tem, tem, é. diferenciado, é diferenciado. Então cada momento, cada hora dessa tem seu, seu, tem um peso simbólico, um valor, sinaliza algo, Sim. né?
0: Um valor orante, né? Parece que você está nascendo de fato, vivendo um, um momento específico, através de uma, de uma, de, de, dessa questão simbólica presente nos horários, tudo e tal. A gente está falando também de livro, mas tem como rezar pelo, pelo site da Liturgia das Horas, né, mesmo Inclusive lá até tem disponível alguns hinos para a gente escutar, etc. Muito bacana, o pessoal lá do, aqui do seminário, é, alguns também lá da Arquidiocese de Mariana, falando isso, um abraço para todos de lá também utilizavam muito desse meio, né? pegava algumas melodias, etc., do site e tentava jogar para a gente rezar no seminário.
1: Gente, olha, para quem quiser realizar a liturgia das horas hoje, está muito fácil, é, porque tem, a, tem os sites né? uhum. que, é, pro, que facilitam né? o acesso, porque os volumes são caros, né? não tem, né? se você uhum. for comprar um volume, são, são, talvez não seja acessível a todos, Exatamente. Mas, hoje em dia, a gente tem acesso Ao liturgia das horas pelo celular né? Pelos aplicativos, pela internet De modo geral, uhum. mas assim, eu por exemplo Eu tenho liturgia das horas no No celular e no tablet uhum. é, Inclusive, quero recomendar aqui, fazer propaganda aqui Vou mechar mas, aí Vou mas, 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 é, mechar aí, tá aí Patrocina nós aí o domingo tem, tem, <risos> Olha, veja bem, tem aplicativos de da liturgia das horas gratuitos, né? gratuitos, já tive São bons, né? uhum. são excelentes e tem também um aplicativo pago, que eu gosto muito dele, né? não é tão caro assim, sinceramente, não é tão caro. E tem tudo nele, é perfeito. Ele é offline, na por cima, o uhum. a, a liturgia. Então, mas tem outros aplicativos também que são gratuitos, né? Uhum. Então, quem quiser rezar das horas hoje, tem essa facilidade, esse conforto. É... Eu gosto de ter, porque nem sempre eu, eu consigo estar com o volume o volume da das horas na mão. Uhum. Né? E, para mim, relato a das horas já se tornou uma necessidade, uhum. entende? Entende? o dia que eu não rezo o dia das horas o dia eu... não foi bem vivido é tipo uh -huh. assim entende se eu não rezo é. o dia das horas e é, eu digo assim eu gosto de eu, eu procuro rezar ela inteira todas as horas uh -huh. né? todas as horas inclusive eu fiz leituras todas as horas e é bom quando fica é, assim né Como às vezes gente... não dá entende? às uh -huh. vezes não dá assim, sim, o dia a dia acontece. realmente é, né? a, mas... roti a rotina não mas a agenda está apertada uh -huh. mas sempre que eu posso realmente eu rezo ela inteira por gosto é. e por necessidade não, não, é, é, é aquilo que, que comentávamos aqui a, a,
0: fora da, do podcast, que acho uma grande verdade. Às vezes a gente é, colo é colocado para rezar como uma, uma ordem, uma obrigação, a coisa assim. E de fato não é isso que é proposto. É tipo assim, pra, pra, igual você falou, aquele sentimento de tipo assim, não, meu dia não foi bem vivido, hoje que eu não rezei a liturgia das horas. Eu não, eu não tive esse momento de, 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 de uma escuta, de um, de um momento especial com Deus. É igual aquela pessoa, por exemplo, que não reza o texto. Ela não, não consegue, às vezes, dormir e tal. Eu já tive testemunho de, algum, de, de padres falando isso comigo. Um dia que eu não rezo um texto, que eu não celebro uma missa, então, para mim, é um dia perdido. É muito bonito quando, de fato, a oração está é, 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 dentro do seu coração e impregna de tal modo que é, até necessidade que você está falando.
1: Olha, a liturgia das horas, ela, ela é uma oração tão bela, tão rica. É, eu estou falando isso porque eu, eu, eu fui, né, sempre como eu disse antes, né, desde adolescente eu sempre queria, que eu sempre tive uma, uma, um gosto né, pela liturgia das horas, mesmo antes de conhecê-la como conheço hoje, mas é uma oração. Veja bem, liturgia, com a liturgia das horas, você está rezando como igreja. Veja bem, é uma oração da igreja, é em comunhão com a liturgia. Você reza ali como igreja, ou seja, você está uma comunhão espiritual. Né? numa comunhão muito bela com a igreja. A liturgia das horas é a oração que você reza com Cristo, por Cristo, né? em Cristo, com Cristo e por Cristo. É, é uma oração de uma, de uma profundidade muito grande. Quantas vezes eu experimentei momentos realmente assim, de graça, de restauração com a liturgia das horas. Uhum. Porque é palavra de Deus. Então, às vezes, você está naquele dia que está um pouco mais aflito, um pouco mais ansioso, e você abre a liturgia das horas... E você pensa assim, mas não é possível que esse salmo aqui vai ser o salmo que, é. eu, vou, que eu vou meditar hoje? Porque é exatamente esse salmo que eu precisava ouvir. É que uhum. eu precisava é, é, meditar. Deus fala com você, né, padre Fala com a gente. Olha, por exemplo, acabei de abrir aqui. né Não sei se alguém tá, que está ouvindo aí precisa dessa palavra. Mas olha só, a oração aqui das, das oras, oração da, da hora média. Né? Uhum. E olha só que lindo. Você abre e aí está lá o salmo 117. E aí fala, na minha angústia eu clamei pelo Senhor e o Senhor me, me atendeu e libertou, o Senhor está comigo, nada temo, o que pode contra mim, o ser humano? Então, veja bem, você abre, você às vezes você experimenta isso, às vezes é um momento de enfermidade, você abre o dia das horas, e a, a, a voz do, do sal, o salmista, está né, é, falando de uma situação de enfermidade, né? e veja bem, é uma coisa interessante também, né eu ouvi isso falar, eu, eu ouvi, eu acho que se não me engano, foi o Dom Geraldo Lírio falando nisso, na uhum. das horas, é, você tem que, é, é, como você está rezando como igreja, uhum. talvez aquela oração daquele sábado específico não seja necessariamente a sua oração naquele momento, mas com certeza é a oração de alguém. Uhum. E você está rezando como igreja, não é uma oração, é, é, como é que fala? Não é aquela oração indi individual, é a oração uhum. Da igreja. Como então, cara. às vezes, você, você beleza, aquele salmo não, não é a sua oração, mas é a oração de um outro que está sofrendo, é a oração de um outro que está exultando de alegria, Aham. é a oração de um outro que está sendo perseguido. Sim. Né, porque nós somos igreja, estamos rezando em comunhão. E isso é lindo demais. Né? Ah, isso é lindo demais.
0: Bacana. Pois é, cara. Então, para tipo, você que tem curiosidade, essas belas palavras do Mefes aqui sobre a liturgia das horas, fica o convite. Como ele falou, é, é, a gente reza como igreja. Achei bacana, tocado. Eu lembrei também da, do Dom Geraldo, quando ele deu uma formação lá em, na, em Mariana. Ele falava justamente isso. E de, de fato, não é o seu momento, mas é o momento de alguém. Tem coisa mais alegre, porque, que alegra a Deus, né? rezar pelos outros pra,
1: e você rezar. E eu queria fazer ainda uma, uma outra consideração. A liturgia falar, das né? Vênia. Pode falar mais, hein? Pode. Aí, né? Ué, tem limite, não? É. bom. <risos> Olha ah, que interessante. Os padres, né? Claro, todos. Há uma... ah, é importante salientar isso aqui. Uhum. Toda a igreja convida a rezar, porque a gente pensa, a liturgia das horas é só para padre e monge. Não. E seminarista não. É, não, a liturgia das horas é para todo mundo. Uhum. Né? Inclusive é desejável que todos procurem conhecer, procurem é... rezar a liturgia das horas. Uhum. É uma escola de oração na liturgia das horas. É uma escola de oração e a pessoa que vai é, entrando nesse ritmo da liturgia das horas, ela vai sair muitíssimo beneficiada, porque uhum. ela te insere uma disciplina de oração. Às vezes você fala assim, ah, eu, eu, oh, eu não consigo rezar durante o dia. Uhum. Ah, é difícil tirar um dia, tirar um uhum. momento para rezar, ou eu me disperso, ou eu não me uhum. recordo de rezar. A liturgia das horas vai te educando, vai te educando a ser uma pessoa de oração, a ser uma pessoa fiel à né, uhum. oração, uma pessoa que realmente procura... É, dedicar um tempo de recolhimento a Deus a poder rezar, então ela vai te educar nesse sentido e é um outro ponto interessante que eu ia, que, é o que eu queria falar é que os padres quando rezam aqueles que são se não me engano que são consagrados que não rezam uhum. a oração deles, especialmente o padre, né, os bispos, ela tem um, um, um valor é, e os padres só uma outra uma, um outro parênteses aqui, uhum. os padres eles são eles são é, é. é um dever deles Rezar o dia das horas, Sim. né? Eles prometem é, não, devem são para diáconos, se não me engano, que vão rezar fielmente em Turgia das Horas. E por que, que isso é importante? Porque o padre, quando ele está rezando em Turgia das Horas, ele está rezando, ele reza como igreja e ele está rezando pela igreja. Eu vi esse um livro, se não me engano, foi do Antônio Rui Marim, e ah, ele fala é. o seguinte, ele fala que o padre, e por que é tá importante o padre rezar em das Horas? Porque naquele momento ali, ele está rezando pela, pela paróquia dele, pela comunidade dele. Ele está rezando por aqueles que não podem rezar, por aqueles que não sabem rezar, uhum. né? por aqueles que talvez não, tenham, não tiveram né, tempo para rezar, não sei. Uhum. entende? Mas ele está rezando por todos estes. A oração dele ali, da liturgia das horas, ah. né? por ser essa oração litúrgica, por ser essa oração que leva à comunhão, é uma oração que abarca os fiéis né? e que beneficia a todos. Então, olha só que bonito isso aí.
0: Muito bem. Esse aí é o Méfis. E já para encerrar a nossa bate-papo, nossa conversa aqui sobre a liturgia das horas. Minha filha. Vou pedir para você fazer uma oração para todos que estão nos escutando aqui, para que essa oração adentre o coração das pessoas e renove neles o compromisso com a esperança e o amor de Deus.
1: Com prazer, então, que cada um neste momento possa se colocar na presença de Deus e silenciando o coração, voltar a sua alma para aquele que é o nosso criador, que é o nosso que é o nosso Deus uno um e trino. Senhor nosso Deus, nós queremos vos pedir, neste dia, a grande graça, Senhor, de sermos pessoas de oração, de sermos pessoas que buscam incessantemente a vossa face, que buscam, Senhor, sempre a comunhão convosco e a comunhão uns com os outros através de vós. Sim, Senhor, dá-nos esta graça a graça de sermos homens, mulheres, de oração. Pessoas, meu Deus, que tenham fome e sede de Ti. Pessoas, Senhor, que busquem sempre, através da igreja, através dos sacramentos, estar mais unidos a vós. É o que vos pedimos, em nome de Jesus Cristo e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Amém.
2: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vós lo suplicamos, a fim de que, conhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos de sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que agora estão sintonizados na rádio Sensação FM 103,7 de Santa Efigênia, seja muito bem-vindo ao programa Pausa Restauradora. Eu sou o seminarista Lucas Martins, do segundo ano de Filosofia, sou da paróquia Nossa Senhora da Piedade de Assucena e hoje recebi o convite para estar aqui, refletindo com vocês sobre a Palavra de Deus. Palavra essa que é viva e eficaz. E que quando alcança um coração generoso, um coração bondoso, ela volta para o Pai em forma de boas ações. Quando a Palavra de Deus encontra um coração bom, um coração disposto de fato a acolhê-la, ela produz frutos. Nós produzimos frutos. Por isso, Convido você agora a abrir o seu coração e escutar a Palavra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que concluiu todas essas palavras dirigidas ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, Lá havia um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava mal, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, mandou-lhe alguns anciãos dos judeus para pedir que viesse curar o seu servo. Quando chegaram a Jesus, recomendaram com insistência, ele merece que lhes fa lhe faça este favor porque ama o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Jesus, então, foi com eles e, quando já estava perto da casa, o centurião mandou-lhe dizer por alguns amigos, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha morada. Por isso, nem fui pessoalmente ao teu encontro. Basta uma tua palavra e meu servo ficará curado. Também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E se ordeno a um, vai, ele vai. E se ordeno a outro, vem, ele vem. E se diga ao meu servo, faze isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu vos digo, tanta fé não encontrei nem mesmo em Israel. Os que tinham sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, veja bem, que belo texto que a liturgia nos propõe hoje. Minha irmã, meu irmão, veja bem, que bela passagem do Evangelho a liturgia nos propõe hoje. E dessa passagem do Evangelho eu gostaria de tirar alguns pontos para nossa reflexão. Primeiramente eu gostaria de falar sobre o cuidado. Esta passagem, esse texto, mostra a figura de um centurião romano, um soldado romano, que estimava muito um servo seu, a ponto de, quando esse servo adoeceu, ele mandou chamar Jesus para que Jesus intervisse na situação e restaurasse a saúde desse servo. Isso mostra o cuidado deste centurião para com seu escravo. Segundo um bonito exemplo deste homem de coração generoso, e soldado, Está lá no versículo quinto, quando fala que ele amava o povo de Israel, até mesmo construiu uma sinagoga para eles, para que eles pudessem adorar a Deus. E depois, um cuidado com o próprio Jesus. Esse centurião diz que Jesus não precisava entrar na casa dele, mas uma palavra bastaria. E o que, que isso nos revela, meus irmãos? Naquele tempo, um, se um judeu entrasse na casa de um pagão, e Jesus era judeu, e esse cinturião era pagão, se isso acontecesse, o judeu era considerado impuro na visão daqueles que tinham a mesma religião, ou seja, dos judeus também. Então, quando esse soldado fala para Jesus, Senhor, não entre em minha casa, uma palavra Tua já basta, ele está tentando prevenir Jesus de ser impuro, ele está tentando prevenir Jesus de ser mal visto diante daqueles que praticavam a religião judaica. Que bela atitude de cuidado com o nosso Senhor Jesus. Uma atitude de cuidado com as coisas de Deus, atitude de cuidado com as coisas do outro, com o outro, com o povo, isso às vezes nos falta, nos falta cuidar do nosso vizinho, de quem está em casa, de quem trabalha conosco, de quem estuda conosco, paremos e reflitamos sobre o cuidado, nós gostamos muito de ser cuidados, de nos sentirmos amados, mas nós estamos disposto, dispostos, aliás, a amar o outro e a cuidar do outro, como esse centurião fez com o seu servo, com o povo de Israel e com o próprio Jesus? Pensemos nisso. Quem ama, cuida. A segunda coisa para a qual quero chamar atenção é a fé mediante a pequenez. Esse centurião se faz pequeno que é diante de Jesus. Ele fala que Jesus, que, aliás, esse centurião fala que ele não é digno de que Jesus entra em sua casa, veja bem, ele se colocou no lugar dele, no lugar pequeno que nós todos temos diante de Jesus. E foi se colocando pequeno diante de Deus, foi assumindo essa pequenez que ele recebe de Jesus, o favor que ele esperava. Meus irmãos, só aquele que se faz pequeno mediante Jesus consegue as maiores graças. Só aquele que assume a sua pequenez recebe as maiores graças. Que pela intercessão de Santa Efigênia de Minas, nós possamos assumir nossa pequenez. E assumindo nossa pequenez, nós tenhamos consciência da pequenez do outro e assim cuidemos dele. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Diz sobre nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graça e paz. Em nome do Pai
3: e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, queridos radio da Rádio Sensação FM 103,7. É uma alegria chegar até você neste dia 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não, nesta pausa restauradora, nós vamos permitir que o Espírito Santo restaure o nosso coração, restaure as nossas forças para enfrentarmos com coragem todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, mas também restaurados pelo Espírito, para bendizermos ao Senhor por todas as graças e elevarmos a Ele nosso louvor. Eu sou o seminarista Adélio Mariano, me encontro na fase da filosofia, no discipulado, e é uma alegria falar com vocês aí, hoje. Nós vamos meditar hoje o Evangelho de São João, que se encontra no capítulo 3, versículos de 13 a 17. Vamos juntos pedir que a Palavra restaure nosso coração, diga aí da sua casa, que eu vou dizer daqui, Senhor, eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam um dia à vida eterna. Amém. Assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos radio-ouvintes da Rádio Sensação, Nesta pausa restauradora, contemplamos a exaltação da Santa Cruz. A cruz que em outros momentos antes de Jesus era tido como sinal de humilhação, de condenação, se torna agora sinal de salvação, de libertação. E assim como nós dizemos na sexta-feira da paixão, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, somos convidados a olhar para a cruz neste dia da exaltação dela e a reconhecer na cruz, meus irmãos e minhas irmãs, essa fonte inesgotável de vida, a cruz pela qual o Senhor nos reabriu o caminho para a salvação. E o Evangelho de hoje muito nos diz isso. Durante toda a missão de Jesus na Terra, durante todo o percorrer de Jesus do meio de nós, uma só era a sua missão, um só era o seu desejo, trazer-nos vida, mas não qualquer vida, vida em abundância. É belíssimo vermos que Jesus, um Deus, olha para nossas misérias e nos amou de tal forma que não se paralisou pelas dificuldades, pela morte, Dor. Santo Afonso vai nos dizer que muito maior do que a dor foi o amor de Jesus no alto da cruz. O Evangelho de hoje também nos inspira a compreender o Cristo que não vem nos condenar nem nos julgar, mas vem nos abrir os braços para que nós verdadeiramente também saibamos acolher as nossas cruzes acolher as nossas cruzes na certeza de saber que não estamos sozinhos, mas sabermos que o Senhor é conosco, é o nosso amigo, é o nosso Deus, é aquele que nos sustenta a cada dia. Saibamos nós também, nas nossas inúmeras cruzes, acolhermos ela. É preciso que nós observarmos hoje esta festa da exaltação da Santa Cruz, possamos refletir. E é uma pergunta que eu deixo para você. Como nós estamos abraçando as nossas cruzes? Na pessoa de Jesus, nosso Deus, observamos Ele que abraça a cruz com amor. E por isso a cruz não é fardo, mas a cruz é leve, porque tudo aquilo que é abraçado com amor se torna leve. É preciso que a gente se questione então. Se estamos abraçando as nossas cruzes com leveza, na certeza de saber que o Senhor está conosco, na certeza de saber que o Senhor é o sirineu das nossas vidas, lembrem-se do sirineu. Jesus carregando a sua cruz, o sirineu chega e o ajuda. Jesus é este sirineu na nossa vida, que também nos ajuda a carregar as nossas cruzes. Ou, se nós estamos carregando as nossas cruzes com um forte peso, um fardo muito pesado, é preciso que nós, refletimos, refletamos sobre isso, é preciso que a gente se pergunte e permitamos que nesta pausa restauradora o Senhor converta o nosso coração para que no evangelho que nós escutamos domingo, quem quiser me seguir tem que tomar a sua cruz, tomando a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, tomemos ela com verdadeira disponibilidade e abertura de coração, para que, desta forma, a cruz não seja um fardo, mas a cruz seja, meus irmãos e minhas irmãs, uma ponte que nos ligue até a vida eterna. Por isso, que Deus nos ajude, que a cruz sagrada seja a nossa luz e que, muitas das vezes, quando nós pensarmos em desistir ou esmorecer olhemos para a cruz e, no exemplo da pessoa de Jesus, Permitamos que ele nos inspire a ver a cruz não como fardo, mas como ponte que nos liga ao céu. Volto a dizer isso. É uma alegria ter ficado com vocês nesta pausa restauradora. Rezo por vocês e todos nós, seminaristas, contamos com a sua oração. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar pedindo a bênção à Virgem Maria por intermédio de Santa Efigênia? Dai-nos a bênção. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre a sua família, sobre todos vocês, queridos radio-ouvintes da Rádio Sensação, por, inter por intermédio da Virgem Maria e de Santa Efigênia. A benção do de Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Abraço a todos vocês, abençoado e santo dia.
0: e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz a da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham através da rádio Sensação 103,7 no programa Pausa Restauradora. Eu me chamo Lucas Santiago, sou seminarista aqui da Diocese de Governador Valadares e atualmente estou no terceiro ano de Filosofia. A convite, estou aqui para hoje refletimos o Evangelho, que é sinal de Deus em nossas vidas, sinal de mudança, sinal de bênçãos, que sempre que ao colocarmos em prática aquilo que for refletido, sentiremos de fato o amor imenso, o amor que nos deixa escandalizado, o amor que de fato muda adentro do nosso coração e nos faz querer ser melhor. O evangelho do dia de hoje está é o evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 36 a 50. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um fariseu convidou-a para comer. Com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu, e reclinou-se à mesa. Apareceu então a mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ela estava à mesa, na casa do fariseu, trouxe um fasto de alabasto com perfume. E ficando por detrás, aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos e cobri-los de beijos que ungilos com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir: se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Simão respondeu: fala, mestre. Um credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Como não tivesse com que pagar, perdoou-os ambos. Qual dos dois o amara mais? Simão respondeu. Suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário... Regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo. Um ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir os pés de beijos. Não me derramaste os olhos na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhes são perdoados. Porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Em seguida... Disse a mulher, teus pecados estão perdoados. Logo, o, com, o convivas começaram a refletir, quem é esse que até perdoa pecados? Ele, porém, disse a mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Assim que Jesus começou sua vida pública, espalhou-se de um canto a outro da Palestina, a notícia de que ele recebia pecadores e também acolhia estrangeiros repercutiu muito. Até então os judeus aprendiam com seus mestres, que uns e outros eram impuros e, desse modo, ninguém deveria se comunicar com eles, pois se o fizessem também ficariam impuros. Mas logo a multidão se alegrou com a chegada de Jesus, porque este mostrou que não concordava com a lei do puro e do impuro. Não só fazendo um chamado, a um cobrador de impostos, mas tomando refeições com seus colegas. Lembremos de como foi com Jesus quando saiu de novo para a perna do mar, ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto e disse: Segue. -me. E Levi levantou e seguiu. O gesto de Jesus que passa por cima do preconceito e está todos da mesma forma, entre aspas, é correu o mundo. O autor deixou registrado. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele seus discípulos. Hoje, o Evangelho conta com uma mulher pecadora, arrependida dos seus erros, tomou coragem de aproximar de Jesus para pedir-lhe perdão, e Jesus a perdoou. Ao contrário daquele que o convidava, o tratou com tamanha frieza, como Jesus mesmo, Exposto no Evangelho. Uma outra linha também que podemos pensar, meus irmãos e minhas irmãs, é a questão da oração. Orar é estar, de certo modo, na escuta de Deus. É colocar-se para escutar o que Deus quer falar conosco. Oração. E nem sempre rezar é fácil. Né? Cada vez que fazemos isso, a gente pode colocar... Na nas diversas atividades que nós fazemos. Né? Cada, vez que queremos, cada vez que queremos rezar, nos vem à mente tantas outras atividades que parecem mais urgentes. Ah, eu não lavei a minha vasilha. Ah, eu não arrumei a casa. Ah, vou receber a visita hoje, não fiz nada, não preparei nada. Ah, minha sobrinha vai vir aqui hoje, vai fazer uma visita. Eu não comprei nada para ela. E essas atividades parecem, às vezes, tão mais urgentes. E quase sempre, depois de ter adiado a oração, nós percebemos que essas coisas não eram tão essenciais. Assim também o inimigo nos engana. Que hoje nós possamos fazer como essa mulher, que ao perceber que Jesus, Jesus Deus, entra naquela casa, pôs de imediato a servir, a estar na sua presença, a chorar arrependido pelos seus pecados que não sejamos indiferentes, que não sejamos frios à presença de Jesus no nosso meio. Pelo contrário, que saibamos de fato e que, ao sabermos que Ele está aqui, com as nossas mãos mesmo pecadoras, coloquemos Ele perto do nosso coração. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando neste momento, qual é a atual situação que você se encontra. Mas eu faço esse apelo muito mais do que esse convite, mas esse apelo deixe Jesus entrar de fato na sua vida. E quando ele entrar, não coloque ele como um mero detalhe, mas coloque como de fato alguém essencial, como a primeira coisa, do seu dia, a coisa mais importante. Deus abençoe você, por intercessão de Santa Efigênia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.